0: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
1: Здравствуйте, вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программы Виват История. У микрофона Александра Ромашова. И в студии, конечно же, автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня у нас внеочередной выпуск программы, в которой Сергей отвечает на вопросы наших слушателей. Почему внеочередной? Потому что мы обычно раз в квартал это проводим, и вот накопились вопросы неотвеченные.
0: У нас действительно очень осталось много вопросов с новогодней передачи, которые мы просто не могли вставить в эфир. Но так как мы... Я, Юзик, очень чувствую свою вину, то, что... Те вопросы, которые вы задаете, я не то, что не отвечаю, просто их очень много, да? Поэтому мы решили сделать еще одну передачу на всякий случай.
1: Хорошо, ну тогда напомним нашим слушателям, что независимо от выхода программы в эфир, вы всегда можете оставлять ваши вопросы, во-первых, отсылая нам на электронную почту радио виватсобака.мейл.ру, либо... Вы можете вступить в наше сообщество ВКонтакте, и там всегда есть возможность связаться с нами, задать вопрос. Там есть для этого много возможностей. Ну что ж, тогда давай начнем. Вопрос от Варвары Серпян. Мне как женщине очень интересно узнать, наступила зима, а в чем отличие боевых действий летом и зимой? Я почему-то сразу вспомнила о летом лучше, чем зимой.
0: Ну, конечно. На наш климат берем, да. Более активные боевые действия происходят летом потому что тратится меньше энергетики, меньше солярки, например, да, ведь там, бензин и прочие вещи тратится не для того, чтобы загрузить это в танк или в машину, или в самолет, да, но еще на обогревание же все уходит. А производства и летом, и зимой одинаковые, поэтому тратится больше уже там каких-то вещей на обогревание, какие-то другие вещи, да, или разогревание, потому что зимой не все работает, да, понятно, а в одежде-то, тоже есть определенные проблемы, да. Хуже стреляет техника, потому что замороженные какие-то механизмы, они, скажем, дают более не то, что осечки, они менее кучно стреляют. Поэтому для решения какой-то задачи пушки, да, не гаубица, которая летит по своей траектории определенные там какой-то километры, да, там изрывается где-то не видно, а когда ты видишь Танк или еще что-то нужно большее количество снарядов да, для того, чтобы решить какую-то задачу. Трата боекомплекта увеличивается, ну и многие другие вещи. Но, ну наверное, все-таки зимой труднее воевать рукопашную тоже понятно почему. Поэтому, в основном, все-таки зимой армии спят.
1: Вопрос, почему праздник отмечается 4 ноября? Ведь в 1613 году, в этот день в Москве, еще были сражения, и кто победит, было неясно. Поляков прогнали только к 9 -му. был договор заключен. Как же?
0: Ну, здесь четко сказать не могу. Но я так думаю, что именно праздник Казанской иконы Божьей Матери, который в этот день празднуется, она не случайна. Благодаря нему мы тоже победили. Это с одной стороны. А с другой стороны, надо было что-то как-то... После ликвидации Советского Союза и появления новых государственных праздников, праздник 7 ноября, он как бы перестал котироваться. Но люди привыкли 7 и 8 числа быть выходными. Поэтому, наверное, надо было придумать... компенсировать как-то. Как да, компенсировать какой-то аналог в эти дни. Поэтому принесли на 4. Ну, еще раз, в основном поляки были ликвидированы и, скажем так, прекратили сопротивление с 4 ноября.
1: Вопрос от Екатерины Козловой. Расскажите, пожалуйста, про финно народы. Как народы в разных частях света могут относиться к одной группе? Сама Мари жила в Хэмау, где ханты и мансы, представители финно угу. Почему финны так трепетно относятся к этим народам?
0: Ну, давайте так. А финны трепетно к ним относятся? Ну, да, я попытаюсь объяснить, как я это вижу. Итак, дорогие друзья, почему на таком большом расстоянии проживают финно народы от Ботнического залива Северно-Лидового океана э, за Уралье да, до Енисея, можно сказать, да, какие-то вещи такие. Надо смотреть, это уральская группа языков, поэтому они произошли их, и очаг был Урал. Ну, и народы могут двигаться не только на запад или на юг, но и на север, и на восток. Поэтому, действительно, при Урале является как раз центром распространения финно народов. Там и проживают коми-зиряне, коми, удмурты, те же самые ханты, манси и прочие. Действительно, это все народы финно племен. да. Ну, и самое такое западное, да, которое отличается, оторвались – это венгры. Да, они тоже. Но финны все время пытаются выйти из, рамок, из тех рамок того взгляда, который есть на финнов в мире. Они, возможно, хотят тоже быть великой державой не на затворках Европы или еще где-то, да, чтобы мы уважали. Поэтому у них есть идея объединить все финно народы под своей егидой Великой Финляндии. но скажем так, это было разработано лепесуанское общество, так называемое, и в 20-е годы 20 века у финнов это активно муссировалось в прессе и в политике. Да? Они считали, спорно считали, что их границы немножко нечестные, что надо еще присоединить нам Карелию, Кольский полуостров, побережье Северного Лидового океана и другое, выйти из тех рамок, которые у них были, плюс еще Эстонию присоединить к себе. Так же, да, илинградскую область. Всё. Хотелки у стран бывают, да, но всегда получается, да. Я с другой стороны, дорогие друзья, а если бы мы заявили, что мы хотим построить одно славянское государство? как бы порадовались этому чехи словаки и остальные дивные народы польши и другие да, в европе они сразу же начинали говорить Но вот почему то финнам это позволительно да? потому что в основном финугорские племена живут на территории россии ну я считаю что финугорские племена являются частью великих народов советского союза и, и россии и российской империи уже мне кажется что
1: финоогрыы считались всегда частью русского этноса как славяне, наверное. Ну,
0: давайте так. У нас э, мы очень похожи. Мы очень похожи. Ой, все, все
1: уже русские это, то, что мы с тобой говорили об этом, что русские – это же смесь какая-то определенная получается.
0: Ну, да, достаточно. У нас очень много фамилий вроде русские, но на самом деле фино-угры.
1: А какие это фамилии?
0: Ну, Шереметьевы, например. Князья Мечерские. Ну, это финно князья, да? Я не знаю, это Водоняповы, Капкайкины. Но ну, все на Ки там кины, да, это все финоугорские там, да, фамилии там, да, а вот, ну, садырины. Чапаев тот же самый. Поэтому у нас все в перемешку, да, и финно-угорские племена с русскими, они как бы где-то слились, где-то объединились, mm -hmm. да. Какая-то часть крови у нас тоже есть, это правильно, это здорово. Но не думаю, что марийцы хотят, думают о великой, о великой финно-угрии какой-то там, да, в основном. Думаю, у них какие-то другие проблемы. Я,
1: кстати, никогда не слышала даже о том, что есть такая идея
0: но еще раз, у ФИНов такая идея есть. В 90-е годы они особенно активно финансировали всякие разные такие проекты.
1: Следующий вопрос от Марины: почему сейчас так популярен в России Сталин?
0: Сталин победитель. Те страхи, которые были при предворечим сталины как-то притупились. И вспоминается только все хорошее, да, понимаете, да? Он был неоднозначным человеком, неоднозначным политиком, да, но так вот, как его мазал Хрущев, конечно же, было нельзя делать. Вот, да, действительно, Сталин победил Европу, да, это 100%, а сохранил нашу государственность. Поэтому люди об этом помнят. При Сталине строили школы, зарплаты увеличивались, цены снижались, коррупции бюрократической практически не было. Да, ну, потому что за нее можно было, скажем, достаточно быстро э, да, получить определенные вещи. Поэтому для некоторых это позитивно, но, с другой стороны, для этих людей еще, может быть, молодость пришла при товарища Сталине. Ну и так далее. Если Борис Николаевич разбазаривал, то есть все ночь увеличивал. Следующий
1: вопрос. Прошу сделать передачу, посвященную истории о Сирии. У меня мама – сирийка, практически никто не знает ничего про них. Все спрашивают, что это за нация.
0: Ну, я не думаю, дорогие друзья, что это будет интересно в основном. Ну, айсоры так называемые – это народ с древности, проживавший на территории Северной Сирии, Армении, Ирака, Ирана и Турции ассирийское государство так называемое, да, было. Они одни из первых, кто приняли христианство. Поэтому, когда начались гонения в Османской империи на христиан, а именно геноцид армянский, да, началось и против ассирийского народа. Поэтому армяне переселились, и ассирийцы тоже к нам переселились в большом количестве. До этого их у нас было не так много. Ну, в советское время, Саша, ассирийцы в нашем городе чем занимались, ты не знаешь? Они владели сетью киосков, где работали сапожники около метро и прочее. Да? Вот эти люди непонятной национальности, которые были, они в основном ассирийцы. Я
1: думала, это армяне. Нет. Хорошие мастера были.
0: Хорошие мастера были, сто процентов, да. Ну, от ассирийцев у нас осталось такое словосочетание «нашару». Да? Нашару по-ассирийски, ну, во всяком случае, я так знаю, дорогие друзья, а ассирийцы, они считают, что гость от Бога. И поэтому люди, которые к тебе приходят в гости, пытаются накормить. Ну некоторые у нас, да, это называется гость на шару. На да. Ну, да, да, по-моему, это хорошо характеризует ассирийцев. Сейчас ассирийцы разные в разных направлениях, да, у них и бизнесы какие-то. Но они достаточно крепко сплоченная нация. Вот. А язык свой. Ну, они его мало знают, да. Но ассирийский язык один из самых древнейших языков на свете. Это правда. Угу.
1: Вопрос от Татьяны Дубровской такой. Князь Андрей Боголюбский не был убит, а жил до 1199 года. Mm -hmm. Ну, это такое, видимо, есть Вопрос мнение. Вопрос такой. Да. Ну, вместе... И что он, это епископ Мартирий Новгородский.
0: Ну, да, они сейчас живут вместе с Пушкиным, который стал Александром Дюма, и с грузином, который поменял Петра I во время Великого посольства. да? Mm -hmm. Нет, дорогие друзья, mm -hmm. не думаю, что это это правда. Даже больше скажу, года 3-4 назад в Боголюбово было найдено граффити на церкви, где было как раз вот написано, еще раз, описано убийство Андрея Боголюбского. Ну, как бы непонятно, почему. да. Вот Я думаю, что это один из фейков нашего интернета. К сожалению.
1: Любопытный фейк. Угу. Следующий вопрос. Слышала такое мнение, что многие дворцы во время Великой Отечественной войны сожгли не немцы, а якобы русские солдаты в попытках обогреться, жгли паркет, мебель, и что этому есть документальное подтверждение, фото и тому подобное. В частности, Петродворец. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Ну, пожар Петродворца был после его освобождения, это правда. Но, в принципе, ну, когда мы освободили, там уже была половина уже разрушена. Поэтому немцы же там тоже грелись. И так далее. Если вы когда-нибудь будете в Юрьевом унастыре, в Великом Новгороде, да, там есть Спасо-Геройский собор, и там наверху у одной башни все в копоте. Почему? Потому что голубая дивизия, испанская, там все жгла, там был пожар. Если бы там, ну, просто психологически, если бы там все было так красиво, как было до войны, вряд ли они стали бы солдаты вот так глумиться возможно это было уже все разрушено притом немцы же воровали все что там можно было вывести и опять таки если ты начинаешь наступать в сторону ропши или еще куда то поэтому некоторые пожары действительно были после освобождения наших пригородных дворцов там, да? но извините мы же не скрываем что мы взорвали кричатик ну пытались взорвать кричатик после того как вошли туда немцы Какие-то здания, да, были поставлены специальные бомбы, которые взорвались там или в Харькове уже через неделю, там после того, как немцы туда вошли. Почему немцы не могли такое делать? Ну, давайте так: с больной головой на здоровую не надо. 98% всех потерь, которые мы потеряли в годы Второй мировой войны, лежит на немцах и их союзниках. Хотя, конечно, наши солдаты могли сделать и такое. Угу.
1: Вопрос такой, почему в Вавилоне Новый год 1 апреля?
0: А, ну, если честно, я не помню. Но, по-моему, по-моему, потому что как раз в начале апреля начинается разлив э, и, тигра и ефрата. А, наводнение, разлив – это начало Нового года, то есть перерождение. Да? Поэтому, по-моему, вот из-за этого я бы сделал так, если бы жил бы где-нибудь там в Уре или в Лагаше, или где там еще в Вавилоне.
1: Продолжаем отвечать на вопросы наших слушателей. Сегодня у нас внеочередной выпуск вопрос от Игоря Калигулова, который много лет сопровождает нас по волнам исторических событий, и очень благодарен нам за это. Я, кстати, друзья, чтобы сократить время, иногда сокращаю ваши сообщения, то есть комплименты в адрес Сергея. Я. Умалчивают. Вот не так, значит, дорогие друзья,
0: я обделен вашим вниманием и теплотой. <свят> да, все подарки тоже Саша забирает.
1: Какие подарки?
0: Ну какие там, я не знаю. Там, а я шучу, дорогие друзья. <свят> Нет, <у меня свят> ну да, 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 да.
1: <свят> Игорь спрашивает, какие науки идут параллельно истории или с ней не пересекаются или приплетаются, образуя некий симбиоз.
0: Ну, на самом деле, чем больше развивается наука, тем больше какие-то другие науки, которые были далеко от истории, да, они как-то соединяются. Это нормально. Главные субнауки, да, то есть поднауки, которые имеют отношение к истории, это, конечно, в первую очередь саша археология. О чем говорить? Это отдельная наука, но без нее, без тех артефактов, которые археологи добывают во время экспедиций, она невозможна. Ну, я думаю, тут даже говорить нечего. Вторая такая ⁇ это нумизматика, например. По монетам тоже можно многое определить. Ну, например, мы знаем лица каких-то царей или государей Древнего Рима, Греции или нашей страны именно по монетам. Да, какие они были да дальше э, при помощи монет мы знаем например, как выглядел э, фаровский маяк изображение фостского маяка в александрии осталось только на египетских монетах того периода например ну, на говорю там и многое другое там можно понять э, например о торговле и прочее да когда мы копаем и находим а у нас в ленинградской области громадное количество арабские дирхемы, это не значит, что здесь жили арабы, и не значит, что какой-нибудь населенный пункт типа Удрай, или, я не знаю, Батецкая, или Плюса, являются городами, были основаны городами тогда, какого года эта монетка. Ну, Казани это не помешало стать, да, да, и, да, 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 в свое время, да. Но как бы, да, у нас этого много и интересно, да? Новгородские женщины пользовались, в основном, гребнями и расческами, сделанные из самшита. Очень много у нас еще находится каури. Это ракушки, которые были эквивалентом денег, а каури находится в районе Малайзии современной, там распространена, да. Вот они до нас дошли определенно, да. То есть при помощи нумизматики мы можем говорить о каких-то вещах определенных, да. Дальше там наука о гербах. Тоже объясняет. И многое другое интересное. История очень интересная наука. Сейчас появляется криминалистика, например. Различная химия. При помощи криминалистики можно определить, отравили Анастасию Романову там, да, или Елену Глинскую, и не отравили. Современные технологии, химические, органические химии, и еще раз, криминалистики могут это тоже сделать. Это правда интересно. Физические вещи, радиоуглеродный анализ который определяет, когда это дерево росло. и многое другое там, да. Поэтому, еще раз, наверное, наука в чем хороша, то, что она не стоит в каких-то рамках, а пытается еще получить что-то от соседних. Филологическая наука, конечно, господи. Великий историк и исследователь Древней Руси, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, он же был филологом гений Залезняк, человек по филологии который специалист по брительным грамотам новгорода да, он же тоже филолог математики тоже помогает и прочее еще раз наука очень интересная да, и я как бы советую да, учитесь занимайтесь историей это правда интересно
1: вопрос от алексея Гладилина. много раз слышала от сергея валентиновича обвинительные речи в адрес Марии Антуанетты, вплоть до того, что ее обеспеченная жизнь послужила причиной революции. В связи с этим хочется задать вопрос, какой реальной власть обладала супруга Людовика XVI, чтобы хоть как-то влиять на внутреннюю политику Франции? Откуда простые французы вообще могли знать о ее приватной жизни? Ведь популярной светской хроники, как я понимаю, в те времена не было.
0: А какой занимала Рейса Максимовна Горбачева? при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Понимаете, да, женщина опосредованно, она может влиять на мужа, то есть опосредованно может влиять на политику через своего мужа, извините. А что там, да, разве таких вещей не бывает, когда человек подкаблучник?
1: Нет, конечно, бывает, но если учесть, что это был все таки Людовик, и а даже
0: не Александр. Не-не-не, вот у Людовика шестнадцатого была только одна, а -а -а. то есть это фаворитки, Нет, это Людовик XIV, Людовик XV. Ну, вы знаете, иногда дети совершенно не похожи на своих родителей, или они видят, чем занимаются родители, и никогда дети заниматься не будут. Вы знаете, в семье, где есть трагедия алкоголизма у отца, а дети потом не пьют вообще, потому что они видят. Не Почему? Да не всегда. Ну, понимаете, да, то есть они не всегда повторяют. И поэтому вот этот вот разгул после нас хоть потоп Людовика 15, ну, может быть, когда-нибудь сделаю передачу, угу. Людовик 16 был, совершенно не такой. Угу. Ну, до такой степени и Мария Антонетта, и Людовик XVI были далеки от любви, секса и так далее, что они не знали, что делать первую брачную ночь, и у них что-то получилось только на втором или третьем году совместной жизни, когда все таки Людовик 15-й подсмотрел специальную щелку, чем они там занимаются, и потом, видимо, научил как-то. Вот и ее, и его. Но это уже другие вопросы, Саша. Да. Может ли женщина влиять на своего мужа? Сто процентов может, конечно. Может ли она влиять отрицательно на своего мужа? Тоже. Поэтому Мария Антонета не влияла, ну, в смысле, не была на какой-то должности, но своим определенным поведением, жизнью, там, там, я не знаю, там, сибаристом, любовь к развлечениям, да, она не прочитала в своей жизни ни одной книги. Люди, конечно, не видели, какая она была на самом деле. Она была, может быть, не такая плохая, как они придумывали, но люди сделали определенный штамп про нее. И что бы она ни делала, все равно она была бы стала плохой. А почему? А потому что не хотела делать шаг в сторону народа. Это как Александра Федоровна, жена Николая II. Конечно, она не была любовницей Распутина, но она считала выше себя всем этим пересудом и отказывалась комментировать их и так далее. Может быть, это была ошибка для Николая II. Так или иначе, действительно, то влияние, которое оказывала Мария Антонетта на Людовика XVI, это было необычно для французского королевства. Того времени. И поэтому такая активная женщина, да, конечно же, не нравилась. Не нравилась ни дворянству, ни третьему сословию.
1: Следующий вопрос в своей передаче о дуэре, когда Василий Шереметьев был смертельно ранен Александром Завадским. Mm -hmm. Вы тогда процитировали Каверина, который подошел к Шереметьеву и якобы прихладнокровно что, сказал: репка? Вот тебе Василий, репко, что он имел в виду
0: Ну, репко. Репа является одной из, из еды на тризнах. То есть на... Ну, знаете, как блины готовят. Ну да, да. Да. А вот репа тоже такая же, потому что репа это корнеплод, находится под землей. Поэтому у древних славян репа это символ того, – Картошки они еще не знали. – Ну, картошки, да, нет, ну, как бы, древние славяне точно не знали картошки. Эти, не знаю, ели-не ели картошку, но им было не до этого. Но слово «репа» означает, да, в том числе, да, ну, ты игрался смертельный. Угу. – да.
1: Понятно. Профессор Преображенский предлагал браменталю к водке горячие закуски. А что это такое? – мне кажется, какой-то жульен там или что-то. Да, да,
0: наверное, там, да, жульены. А, ну, скажем так, есть закуски холодные, uh -huh. да, они сухие. Вот. Но Булгаков же ведь сам был врачом, что-то в этом отношении понимал. Ну, и, видимо, считал, что холодные водки а водку у нас спит холодную, да, нужны определенные теплые какие-то закуски либо в виде жульена, в виде горячих пирогов там, или еще чего-то. Ну, каждый человек самостоятельно себе выбирает, чем закусывает, что ему нравится.
1: Он уже говорил, что недорезанные буржуи так
0: только. А, ну, вот да, 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 да. У него был свой взгляд, да, <свят> все таки наверное, профессор Преображенский Филипп Филиппович был не дворянином, а человеком, сделавшим себя сам в Российской империи, да, он стал профессором до революции, да, и поэтому, с одной стороны, ему претело какие-то там барство дикое и купические развлечения, да, а с другой стороны, конечно, он <свят> отказывался от пролетарской закуски и пролетарских времяпрепровождений, да.
1: Следующий вопрос, такой короткий и непонятный. А что такое деваляй?
0: Ну, это тоже из Булгакова, Саш. Деваляй это, ну, скажем так, мы это называем котлеты по-киевски. То есть, по-французски, а -а -а. котлета по-киевски, да назывался на Девалей. Uh -huh. Ну, похоже, в панировке. Uh -huh. а Что-то, да. Ну, как бы у мастера Маргарите в Грибоедове, по-моему, Девалей тоже был. Наверное, от этого такой вопрос.
1: Сергей, давай отвлечемся на несколько минут от вопросов наших слушателей и послушаем новости на радио Говорит Москва.
0: Давайте узнаем, какие вопросы ставит наша страна. О сложной истории, понятным языком, в программе Сергея Виватенко. Виват. История.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко – который сегодня отвечает на вопросы наших слушателей во внеочередном выпуске программы «Виват. История», посвященном Ответом ответам на вопросы наших слушателей. И от лица общественности их зачитываю я, Александра Ромашова.
0: Давайте вернемся к вашим вопросам, дорогие друзья.
1: Следующий вопрос. «Скажите, повесть Бориса Васильева о здесь тихий» имеет отношение к реальным событиям Великой Отечественной войны?» Если там нет реальности, зачем тогда автор ее написал?
0: О, Господи, ну, нет, конечно, не было, такого, не было такого, что женское подразделение остановило немецких диверсантов, да, если мы помним, где-то в районе Карелии там это было, да, такого не было, но литературные произведения не должны носить фотографический характер. Это раз. Во-вторых, подвиг советских женщин или какого-то простого человека на фронте, он был, да, и изобразил его так. Это антивоенное произведение, потому что, да, если вы помните, даже в фильме, знаменитом Ростовского, а там же ведь это эпизод в бане, почему он нужен был? Да. Чтобы показать, куда летят немецкие пули, да? Поэтому он показал так все эти ужасы войны, ну и показал, что у каждого человека есть свое место для подвига. Даже у Бричкиной, которая вот погибла так вот ужасно в болоте. да?
1: Вопрос про Сталина опять. Почему при Сталине так восхваляли Ивана Грозного и Петра Первого? Ну,
0: восхваляли? потому что... Ну, конечно, вы схваляли. Саша, если мы помним, фильм Иван Грозный ну, кстати, и да. Энштейна снял, а я еще напомню, что фильм Петрова а, Петр I да, и роман Алексея Толстого, да. ну, потому что политики, они были очень похожие. Государственники, жесткие, да, и Сталину они нравились. Ну и известная вещь, что когда Сергей Эйзенштейн принес на утверждение Сталину сценарий Ивана Грозного а и в одном месте а сталин читал все книги которые выходят на территории советского союза да у него были библиотеки он еще там работал с, подчеркивал что то писал это очень интересные источники по еговестистре он еще так вот в одном месте этого сценария он карандашом одно предложение прочертил и написал рядом на полях учитель да поэтому как бы да действительно он показывал, что только при такой власти одного человека в России возможны успехи.
1: Недавно прочитала книгу о Москве 17 века, и там я увидела непонятный термин – решетчатый приказчик. Поисковик ответа не дал, может быть, вы знаете?
0: Да, мы про это с вами, Саша, не, не говорили. Решеточный приказчик – это такой вид заграждения, которое заграждали на ночь э, дороги. То есть, чтобы ночью не ходили какие-то бандиты и прочее, разные микрорайоны закрывались при вот этими решетчатыми приказчиками. То есть, через них никто проходить не мог до утра. Да. Спасала этот от воров? Не спасала. Но, в принципе, в принципе, да, если увидит кого-то там, да, кто без света идет, туда стреляли. Это было нормально. Поэтому вот так вот пытались ночью сделать минимальным разбой и другие криминальные вещи.
1: Почему нос миссер Шмидтов красили в желтый цвет?
0: Ну, понимаете, когда идет воздушная карусель, идет дуэль между самолетами, да, определить, кто свой, кто чужой, иногда достаточно сложно, особенно если и английские самолеты, и немецкие самолеты, а мистер, -мистер Желтый появился во время битвы за Англию. В 1940 году, да, они красились в один цвет. Ну, еще раз, если они на море, то они красятся, да? и чтобы не было попыток сбить своего, немцы тогда красили в желтый цвет нос своих самолетов. И это сделало меньшим количество убийств своих.
1: Мог ли сыграть решающую роль в конце войны Фауст Патрон?
0: Фауст Патрон это ручной гранатомет, Саша. Угу. Фауст значит немецкий кулак. Но ну, он там похож. Если мы посмотрим на фаус патрон, то скажем так, в то время он был похож на кулак. Да, определенный. Ну, давайте так. фаустпатроны, патроны они действительно были розданы Вольфштурму, Лансверу, ополченцам, в общем, солдатам людям, которые не попали в армию во время штурма Берлина или там Бреслау или Познания каких-то городов, где жили немцы, чтобы они сражались с русскими за каждый дом. Да? И они были должны подбить наши танки определенные. В чем-то Фаос-патрон приносил пользу, да, и можно было уничтожить стенку, но некоторые танки, особенно из 2 они взять не могли, но если только ударят они по траку гусеницы, да, тогда не могли остановить, или попасть в бензобак с другой стороны, да, это было реально, но в принципе, в принципе, то, что от них ждали, они не принесли, но ну и с другой стороны, скажем честно, им же тоже надо уметь стрелять, да, а, извините, женщина какая-то, или мальчику из гиттер Юген, да, у нас была передача про это, да? да, и же их тоже надо учить было этому, да, они многие не соображали, как это сделать, поэтому сказать, что это вондерваффен, ну, чудо-оружие, как немцы все время говорили. Нет, конечно, оно не было. Просто так говорили людям, которые шли на смерть, что при помощи этого оружия мы уничтожим русских захватчиков mm -hmm. и так далее. Но кроме трагедии на фронте, когда этих людей убивали просто массой, потому что они воевать-то не умели, только одели форму, а некоторые форму-то не одевали. Да? Вот. Нет, не пришло это немцам ничему.
1: Кстати, тут вопрос тебе, как танкисту. Скажите, да. почему в Советском Союзе после войны отказались от тяжелых танков типа ИС? Э
0: -э ну, танки, Саша, бывают легкие, средние да, и тяжелые. Угу. Разные задачи. А вот, понятно, что на тяжелом танке было орудие, которое было, скажем так, э по калибру больше, чем на легком танке. Понятно, что на легком танке такое 122-миллиметровое или 120-миллиметровое орудие, или 150 невозможно даже установить, да? вот, поэтому разные функции. Но чем легче танк, тем у него больше скорость. Понимаешь, Саша, да? То есть разные, ты абсолютно права, разные функции. И в конце 50-х годов, 50 годов мы изобрели танк, который имел функции «Все». И скорость. Ну, Т-64, например, Т-72, скорость, как у легкого танка, маневренность, как у легкого танка, да, а вес как у среднего танка, да, а вот, а пушка как у тяжелого. И было все заменено, потому что у нас появился танк, который решает все задачи в одном лице. Это Т-64, Т-72, Т-80. Это называется сейчас основные танки, дорогие mm -hmm. друзья. Поэтому тяжелые танки как таковые не нужны.
1: Еще вопрос, слышали ли вы про заявление американцев о том, что их Абрамсы на три главы эффективнее наших Т-72 в Ираке?
0: Ну, еще раз, разная функция. Разная функция. В чем-то они были там, да, более интересные, да, более просторные и прочее. Но здесь, опять-таки, такое же столкновение, как и Т-34 и Тигр, да, их нельзя сравнивать. Это разные танки для разных функционалов. Да, поэтому еще раз, ну, абрамсы сейчас горят так же, как и все остальные, ну и те же абрамсы горели от наших там, я не знаю, там да, гранатометов, да, там в том же самом Ираке, как, о котором они говорят, да. Сейчас придумано столько разных вещей, чтобы уничтожить танк, то что, да, дорогие, очень современные танки американские или немецкие, которые строят очень дорого, да, они горят. Как, я не знаю, как, как очень простые танки. То есть, смотрите, дорогие друзья, примерно говорю, танк стоит где-то, американский или немецкий, несколько миллионов долларов, да. А гранатомет, который его можно подбить, или, извините, ланцет, стоит, ну, в сто раз дешевле. И поэтому, да, ну, делайте такие, дорогие танки, мы их уничтожим за более дешевые деньги. Вот, поэтому я думаю, что современная война сейчас должна много изменить.
1: Следующий вопрос от Симы Шапош. видел в кино, что офицеры в XVIII веке на поле, боли, на поле боя были в руках не шпаги, а копья. Расскажите, почему?
0: Ну да, действительно. Понимаете, вот идет, скажем так, тогда же наступали развернутым фронтом. И вот идет линия, да, и офицер контролирует солдат, которые идут у того, у кого пика, он может идти впереди и идти сзади. Грохот жуткий, ничего не слышно. Орать там, да, на какую-то линию там потянуться и прочее, да. Он при помощи этой пики может руководить, направление ставить. Понимаете, да? При помощи пики вот так вот он может делать, Саша, ритм. И при помощи пики он может кого-то там в спину ткнуть, чтобы он не бежал, ну в смысле, чтобы он шел быстрее там или uh -huh. еще что-то, да? Пика нужна была для, э, скажем так, для коммуникации со своим личным составом, uh -huh. да, а не для того, чтобы они бежали там и кого-то кололи.
1: Uh -huh. Uh -huh. Понятно. Почему немецкая слобода имела название Кукуй?
0: Ну, мы на самом деле уже этот вопрос да, отвечали, да, да uh -huh. поэтому послушайте эту передачу, которая была. Ну, по-моему, две недели тому назад.
1: А в художественном фильме «Ликвидация» маршал Жуков пляшет под валенки. В это можно верить?
0: Ой, давайте так. Мне очень нравится фильм «Ликвидация». Мне очень нравится, да, «Одесса» и что то происходило. Но, понимаете, э, в любом фильме есть консультанты. Да, ну и как в фильме «Ликвидация» делали, например, с наградами, которые есть у офицеров, это, конечно, ужас какой-то. Что там не так? Ну, к ордену Красной Звезды сверху при, при, присобачили ленточку. Ну uh -huh. вот, для чего-то, да? А У капитана второго ранга, директора интерната, а, который вот куда там кара Мишку Карася отправили, да, у него перевернута планка, да? Вот, и там у него ленточка награды, там 20 лет победы, 30 лет победы. Ну, в общем, там, да, как бы такие вещи, да? А насчет... А, взаимоотношения до да. насчет жукова и ликвидации всех скажем так преступных элементов да это вопрос спорный достаточно и историки ну, и сейчас не могут ответить на него а насчет Барани, давайте так а жуков из простых Жуков из деревни, из Калужской области, да, в районе Обнинска, вон там, село Стрелковка. Наверное, танцевать барыню он умел. Да? Скажем так, грамотность и какие-то вальсы или какие-то другие современные вещи, конечно, с ним никак не, не были связаны. Да? Вот. Но действительно, люди, которые присутствовали на подписании пакта о капитуляции, в ночь с 8 на 9 мая, да, скажем так, вспоминают, что после подписания он вышел и ударился в плесовую. Угу. Да, он заслужил это, дорогие друзья. Он имел на это право, да, угу. как бы это совершенно или нет, да, а танцевал он, глядя на, глядя на портрет товарища Сталина, но то, что он мог пить за товарища Сталина, даже находясь в Одессе, сто процентов я в этом уверен, да, ну и его любимая актриса. Да, певица Лидия Русланова да, пела для него варенки, которую он обожал. Вполне возможно, что он и танцевал под нее тоже.
1: А можешь ли ты сказать, как историк, что в современных фильмах, где какая-то историческая эпоха ранее показана, больше ляпов, чем в фильмах советского периода?
0: Ну, в общем, да. Ну, давайте так. И там, и здесь были ляпы, например, про моду. Если на складу мосфильма находятся одежды мода конца XIX века, но для нас она так же далека, как другое, да? В нее могли спокойно одеть женщин на втором ряду, киноэпопея «Война и мир» угу. или там, что было в начале XIX угу. века, мы все равно не определим. Угу. Когда, когда появились кринолины, когда закончились корсеты и так далее, и тому подобное, но ляпов очень много. От чего это еще зависит? Ну, от того, что люди становятся менее грамотные и понимают какие-то вещи. Дальше еще экономия. Ну да. Ведь все-таки да, продюсерство и прочее это определенные деньги, которые надо заработать и там как можно меньше вложить, да. Поэтому ну, нормального консультанта возьмите, да. Да, он будет стоить каких-то денег. Но если вы хотите избежать больших ляпов, то, конечно, лучше, скажем так, с ним все-таки как бы поработать.
1: Да, наверное, какие поэтому современные оперные спектакли, современные оперные режиссеры сейчас так легко расправляются с эпохой, перенося да, да, действия да. сюжетов в совершенно другую эпоху угу. и показывая в таких костюмах, которые к той эпохе не имеют никакого
0: отношения. Ну вот, дорогие друзья, вот еще надо сказать, да, тут недавно на новогодние праздники я посмотрел телесериал «Доктор Преображенский». Это конце 60-х, начало 70-х годов, да, про врача в Москве, угу. вот, и сидит там, товарищ решает кроссворд, конец 60-х годов, на да, столица государства Мозамбик, и женщина говорит «Мапуту». Ну, во-первых, дорогие друзья, государство существовало, это было колония тогда, да. У -у -у. А при при португальцах, при португальской колонии назвали было другое, в честь одного известного человека. Можете посмотреть, как назывался Мапуту в конце 60-х годов?
1: Интересно. Вопрос следующий. На императорской короне Е1, который находится в алмазном фонде Грановитой палаты, сейчас нет драгоценностей, а куда они делись и продали. Их в 20-е годы большевики?
0: А, нет, дорогие друзья, возможно, что-то и продали, конечно. Императорская корона при Елизавете Петровне. А, так вот, смотрите, была Петровская корона да, да, Екатерины I, Елизаветы. Следующая, следующая императрица хочет, чтобы у нее было что-то другое. Поэтому старую корону отдирается все, и эти камни, если не серьезные, ставятся на новую. Да, как бы это было нормально. Mm -hmm. Да, потом появилась большая императорская корона, да, но это уже было немножко позже, да, и все осталось. Поэтому действительно в грановитой палате какие-то остатки, былой розыгрыша существуют. Ну, вполне возможно, что-то и продали.
1: Вопрос от Евгения. Где жил Наполеон в оккупированной Москве? Данные в открытых источниках разнятся.
0: Ну, сначала он находился в Петровском замке. Помните? Напрасно ждал Наполеон Москвы колено Преклонённой. Да, да, да. Это там было как раз, да, Петровский замок так называемый. Это сейчас, по-моему, военно-воздушная академия имени Гагарина. Это вот как раз вот этот угу. Петровский замок. А вот во время пожаров он переехал в Кремль. Он еще был под Москвой. Не помню, как называется эта усадьба, к сожалению. Да, но она сейчас тоже существует. А Там за какие-то там несколько дней жили сначала Багратион, там его нам привезли, потом Наполеон, а потом ехал туда Кутузов. Это есть усадьба под Москвой. Еще раз название забыл. То есть еще раз в разных местах. Но с другой стороны, там все-таки попытки убить тоже существовали, тоже Пер без ухо, да. Поэтому он нормально, что на оккупированной территории скрывался в разных местах.
1: Вопрос от Матвея. Почему страна Голландия, то Голландия, то Нидерланды? Что вообще означает оба названия, и как все таки
0: правильно? Последние два года только Нидерланды. Нидерланды называются по-голландски низменные земли. Угу. Ну, потому что они действительно находятся э, за нулевым этим самординаром Северного моря, да? Там же везде дамбы и прочее, вот, построены, да? Поэтому Нидерланды правильно, но... Три четверти территории современных Нидерландов является провинция, которая называется Голландия. Верхняя, Нижняя и так далее и тому подобное. Но в Нидерландах, кроме Голландии, существует еще Брабант, Фризия, Зеландия и другие, скажем так, районы. Поэтому, да, действительно, скажем так, в основном Голландия – это там, где, в смысле, люди, которые проживают там, они, конечно, голландцы. Да? Ну, это белые. А нидерландцы это граждане, скажем так, всей страны, которые так много там марокканцев, суринамцев и кто там еще живет, как говорится, да, и прочее. Да, поэтому, скажем так, мы можем их называть как угодно. Да, ну, я так. считаю, что это нормально. Ну, мало ли там, да. Ну, а как сейчас официально называется Индия, Саша? А
1: я даже не затруднюсь ответить:
0: Бхарата. С прошлого года она бхала. Само
1: название. Ну,
0: как официальное название, да. да? Но все равно мы ее будем называть Индией, а жителей, которые там зовут индусами. Да. Ну, да. Они так себя называют. Это как столица в Китае Бейдзин, мы его называем Пекином. Угу. Да, ну, как бы это нормально тоже для нас, да.
1: Так же, как и Финляндии.
0: Ну, да, угу. да, да. Конечно, а поляки могут издать указ, по которому Калини Калининград не переименовали в кралевец. Да, ну, это как бы странно, да? Ну, давайте мы переименуем в родство в Брислау, угу. если они так хотят, да? Колобжек в Кольберг. Там же много разных дивных, там, Штеценов и так далее, и тому подобное, да? А вот, да, пожалуйста, если вы... Еще раз чужое сумасшествие очень хочется ответить на него, но мы до такой степени опыляться не будут. Они делают из себя, ну, клоунов, что делать, да? Поэтому еще раз мало ли кто как называет, да? Поэтому, наверное, мы привыкли их называть голландцами, и будем называть голландцами.
1: Вопрос от Леонида. Меня зовут Леонид Николаевич. Мне хотелось бы узнать происхождение моей фамилии, откуда ее корни. И в этом роде в интернете много разного пишут. Может, у вас есть какие-нибудь сведения? Очень был бы вам признателен.
0: Ну, это фамилия сложная, именно ваша, да? Потому что фамилия Начик и Начук – это фамилии в основном белорусские, а есть украинские и есть польские, да? Но в Белоруссии, на Украине и, конечно же, в Польше там не Николай, а Николай, Микола поэтому миколайчик руководитель крестьянской партии в польше там да? и там один из лидеров лондонского правительства да? через м да? а н это все-таки в россии говорят николай да поэтому еще раз это какая-то вот какое-то за человек был миколайчик но переехал к нам он стал николайщиком угу. ну вот такое хотя что угодно может быть да? А вот, может, это какая-то кличка была просто, да? но населенный пункт, сказать, что он из этого места, конечно же, невозможно. Но я так думаю, что это западно-русская или белорусская фамилия.
1: Вопрос от человека, который представился как Вольдемар Мессинг. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, отмечали ли Новые годы во время войн?
0: Да, дорогие друзья, не Новый год, наверное, а Рождество в первую очередь. Конечно. А, вот, действительно, но если вы будете мешать вашим врагам, у которого Рождество 24 декабря, да, будете стрелять из пушек и так далее, знаете, что ночь на 6, 7 января они вам ответят. Ну или наоборот, понимаете, да, там месяц Рамадан там, или еще что-то, вот какой-нибудь там, да. А вот поэтому, скажем так, люди на войне пытаются, сложно, но пытаются быть людьми. И поэтому что-то у них еще держит и прочее. Ну и поэтому, наверное, какие-то перемирия тоже были возможны, негласные перемирия. Там, да, там Новый год или какие-то другие праздники, которые праздноваются. Да. Но такого официального, конечно, не было. Да. Ну, Но ну я напомню еще раз, дорогие друзья, историю про то, что, оказавшись в Сталинградском котле, немцы да, праздновали, ну, это самое, праздновали Рождество впервые, да, находясь вот в снегу и прочее. Нарисовали знаменитую Сталинградскую Мадону так называемую. Да. Поэтому, конечно, хотелось бы, хотелось бы, что чтобы какие-то на празднике было перемирие. Но если вы сейчас европейцы, если сейчас вы атеисты, то для вас это праздник, Рождество, ничего не значит. Да? Поэтому, извините, в этот день вам нечего праздновать. Да? Ну и так далее. Да? Хотелось бы, чтобы все-таки люди оставались людьми даже на фронте.
1: Вопрос от Юлии. Расскажите, пожалуйста, почему Монетный двор Германии в 1916 году выпускал монеты номиналом 1, 2, 3 копейки? Ну, в
0: 1915 году после германского наступления немцы, немцы контролировали всю Польшу, часть Литвы и Западную Белоруссию. И там они устроили свою финансовую систему. И действительно, вначале, в там они делали ну, для поляков, для царства польского, да, на русском языке, эти самые копейки. Там был крест немецкий, железный крест нарисован, да, и написано 3, 2, 5 копеек там определенные да, из, из железа было сделано. В общем, очень дешевые такие монеты. Но потом аппетит приходит во время еды, они стали делать оккупационные рейсмарки. То есть, там появились уже на немецком языке какие-то другие названия, да, то есть, они уже считали, что эти земли, они за со собой после окончания Первой мировой войны сохранят, да, поэтому, да, они делали для, именно для этих земель, это не то, чтобы этими копейками устроить нам финансовый коллапс, копейками это не делается хотя бы на какие-нибудь банкноты, еще туда-сюда, да? Ну, еще раз. Эти деньги – это и есть, да? Они очень такие дешевые, да? И нумизматов они большие цены не имеют.
1: Ну что ж, спасибо, Сергей. Мы сегодня попытались в программе, в неочередном выпуске ответов на вопросы подобрать наши... Все долги mm -hmm. за прошлый год, 2023, но я хочу сказать, что все равно еще не все подобрали, mm -hmm. поэтому подберем. Ничто не пропадет, я держу это на контроле. Ну, а Сергей, большое спасибо за то, что он так терпеливо отвечает на ваши вопросы. И до встречи в эфире. С вами был Сергей Виватенко, петербургский историк, и я, Александра Ромашова, от лица общественности. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья, берегите себя. До новых встреч в эфире.